Parashat Noach del año 5752-1991, el último Fabrengen que el Rebbe hizo en Parashat Noach, 30 años. Esperemos que venga Mashiach y vamos a poder escuchar la Torah nueva, la Torah de Mashiach. Vamos a hablar del Fabrengen. Fue un Fabrengen extraordinario, un Fabrengen muy especial. El Rebbe estaba con una simja enorme. Y a pesar que ya Parashat Noach es en Hodesh Heshvan, el Rebbe estaba en el ánimo de Tishrei. Sabido, el Rebbe le costaba mucho dejar Tishrei. El Rebbe trató de extender Tishrei lo más que se puede. El Rebbe Tishrei es el Yomtev, es todo un mes, mes de, de Yomtev, un mes de Gdushe. Y al Rebbe le costaba mucho salir de Tishrei. Trataba de seguir un Fabrengue más, un, eh, un Yomtev más, un momento más con los Sidim. Entonces, Shabbat para Shat Noach. Ahora voy a contar un poco de Fabrengen, que vamos a hablar del contenido, lo que Rebe habló, pero también pasaron cosas muy interesantes. Rebe habló que Parashat Noach es el primer Shabbat ya en la marcha, ya en trabajo. Todos sabemos el dicho del Tzemachzede que dijo que Parashat Bereshit es como uno comienza el año, como uno se para. Como uno se para Shabbos Bereishis, así va todo el año. Eso se dice sobre Shabbos Bereishis. Pero Shabbos Bereishis todavía estamos en Tishrei. Y Shabbos Bereishis es solamente los coiges, potencial. Todavía uno no empezó realmente en la salida al año. Uno en Shabbos Bereishis toma la energía la enseñanza de Shabbos Bereishis que Hashem creó el mundo y Bemele sabiendo la creación constante, sabiendo que Bereishis Boreloikim, teniendo claro que Akadosh Borhu nos crea cada momento, cada instante eso te da fuerza, energía poder hacer el Yaakov Alachle Darko salir al camino tomar pasos fuertes y firmes en la vida, pero Shabbos Bereishis es solamente Bekoach, potencial Después de Shabbat Bereishis, ahí empieza Bepoal, en acción. Tachles, uno sale al mundo. Entonces, cuando llega Shabbat para Shabbat Noach, es el primer semana. Pasamos la primera semana después de las fiestas. Dijo el Rebbe, Shabbat Noach es el momento donde uno tiene que hacer el Heshbon a Nefesh, como pasó la primera semana en el año. En otras palabras, Hoydesh Tishrei, es un Hoydesh donde una persona junta energía. Hoydesh Tishrei, como sabemos, Hoydesh Ashvi, como dice el Baal Shem Tov, Shvi, Melashon Svi, Sabea, Musba, es un mes que está lleno, satisfecho, lleno de fiesta, lleno de energía sagrada que una persona recibe de cada una de las fiestas. Recibimos Irachamayim, Kabbalat Ol, Chuve, Alegría. Y todo lo que cada yomtev nos dio mucha energía, de, 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 de mucha eh, fuerza. Cuando llega Shabbos Bereishis, ahí uno dice, ok, ya está, ahora hay que bararle Kimeta Shamay Hay un mundo, hay una tierra, y hay que salir al mundo, hay que conquistar el mundo. 
Después tenemos una semana de trabajo. Empezó el año, empezamos la vida, volvimos a la vida real, cada uno a su lugar, a su shlichut, a su tarea. Llega Shabbat para Shad Noah, es el momento que uno puede mirar para atrás y ver cómo pasó esta semana, cómo empecé el año, ¿Eh? cómo fue la salida de vuelta al mundo, qué hice, cómo fue mi estudio, cómo fue mi Shabbat de Hashem, cómo fue el trabajo en las cosas del mundo, cada uno en su lugar, en su... ¿Cómo empezó el año? Las buenas ajlatot, decisiones y buenas eh, cosas que uno tomó, eh, iniciativas, que eh, empecé a concretar cosas, hubo un cambio, este año empezó mejor que el año pasado, las chuves que hice en Rosh Hashanah y en Kippur, eh, ahora empezamos de nuevo, eh, eh, empecé bien, es el momento del Heshbon Nefesh. Ahí el Rebbe empezó a explicar un punto muy importante y profundo sobre la diferencia entre Bereshit y Noah, cómo está en la parasha. Esa idea que estamos hablando, la diferencia entre estos dos Shabbatot, cómo se ve en la parasha de la semana. Parashat Bereshit habla sobre la creación del mundo, pero la creación del mundo como viene desde arriba. Bereshit, bara Elohim, Metashamay, Metares. Es todo, cuenta, Parashat Bereshit cuenta todo lo que pasó eh, desde Hashem. Hashem hizo el mundo, los seis días de la creación, después el día Shabbat, los detalles, cómo fue creado las cosas, cómo fueron sucediendo las cosas. Pero principalmente Parashat Bereshit es la creación del mundo de punto de vista desde los ojos de Akadosh Baruchu, que viajó. Parashat Noach cuenta qué es lo que pasó en realidad. El mundo no se portó bien, la gente no hicieron el trabajo como corresponde y Hashem tuvo que borrar toda la maldad y toda la suciedad, toda la corrupción que hubo en la tierra y eligió a Noah. De Noah Matzahen. Y Noah encontró simpatía en los ojos de Hashem y a través de Noah, Hakodesh Boruchu hizo un mundo nuevo. Olam Hadash. Hakodesh Boruchu renovó a través de la conducta buena de Noah y los animales también que se comportaron bien, todos los animales que no, que no hicieron, como Gashi dice, Hashem eligió los animales que, se, que no tenían corrupción, etc. Y ellos entraron en la Teivá y en la Teivá tenían un año entero donde ahí se refinaron, recibieron todo el tema del Shalom y Paz, como está escrito en, el, en, 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 en Medrashim, en Zohar, todo lo que pasó en la Teivá fue un año donde Hashem volvió a educar el mundo para que después empieza una, 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 una vida nueva, Olam Hadashara. Entonces, ¿qué vemos? Justamente lo que estamos diciendo. La diferencia entre Parashat Bereshit y Parashat Noah, Parashat Bereshit es el mundo como viene desde Hashem, desde arriba, todavía falta el trabajo del ser humano, del, de la persona. Para Shatnoach es como la persona con su aboda puede trabajar al mundo. Y está la persona que arruina el mundo y está la persona que, contrario, construye el mundo. Y esta es Noach, construir el mundo, borrar todo lo que hay que borrar para hacer un mundo nuevo, fresco, un mundo donde la presencia de Hashem esté revelado. Entonces esa idea de Bekoach y Bepoal, que en Shabbat Bereshit todavía no sabemos qué es lo que va a suceder. Tenemos todas las mejores intenciones, 
Hashem creó el mundo, Hashem puso el, el ser humano, Adam, en el mundo. Pero, ¿qué va a pasar de Poal? No sabemos todavía. Después sucede toda la semana y viene para Shat Noah y te muestra cómo la persona tiene que, en sus manos, en su libre albedrío, está destruir el mundo, Hasbe Shalom, o construir el mundo y hacer traer el mundo a una, una, a una existencia nueva. Otra diferencia que vemos entre Parashat Bereshit y Parashat Noah, también más profundo todavía, al Pihasidut, es que en Bereshit hablamos sobre el nombre Elohim. Bereshit bara Elohim. Y el nombre Elohim figura 32 veces en, 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 lo, en, la, en los seis días de la creación. El nombre Abaye, la primera vez que figura el nombre Yudkevav, que es después de los de, de Shabbat. Ahí recién figura la primera vez Abaye. ¿Dónde encontramos el nombre Yudkevav, que más abierto, más revelado? Es cuando empieza a hablar de Noach. De Noach, Matzahein, Beine Abaye. Para Shad Bereshit empieza el primer pasuk, Bereshit bara Elohim et Hashamayim betaretz, nombre Elohim. Y el último pasuk de Parashat Bereshit es Benoach Matzachein Beine Abaye, nombre Yudkevavke. ¿Cuál es la explicación? Esa es la diferencia entre el mundo como es antes de la voide de la persona y después de la voide de la persona. El mundo por sí es Elohim. Sabemos como Hasidut explica, Elohim es Teva, naturaleza, el valor numérico de la palabra Elohim con Ehei. 86, Ateba, que es el tema de la naturaleza. La naturaleza cubre, tapa, no te permite ver la presencia de Hashem en forma revelada. Al contrario, Hashem Elohim es Miratadin, Tzimtzum, que es todo lo que hace que no permite que la presencia de Hashem esté revelada. Eso es el mundo antes de la aboide. Pero de Noah, cuando llegó Noah, y él con su abodad, Noah Matzahein, con su abodat Hashem, Beinei Havaye, él reveló el nombre Yud Keivav, que es el nombre del Blikbul, el nombre de Mirat Arahamim, el nombre donde, que, que revela el infinito de Hashem. Y esto es la diferencia del mundo antes de la Boide y después de la Boide. En Parshes Noyah es donde tenemos una semana que hicimos a Boide. Una semana que la persona empezó a hacer su trabajo, su Boide del día a día. Levantarse a la mañana, hacer la boide del día, si es la tfilá, si es el estudio de Torah, si es salir a los negocios, le shem shamayim, y al tzedoke, y cada persona en su tarea, en su aboide, que tiene que hacer. Entonces, cuando pasó una semana entera, y ahí decimos, el yehudí con su aboide, teiro revela el nombre de Abaye en el mundo. Una de las cosas que vemos en la parte de esta semana también es que cuando Noyah salió de la Teiva, después de todo eso, Hashem hizo con Noyah un pacto. El pacto es el tema del arco iris. Y ahí en el pacto, Akodish Borju dijo que de ahora y adelante va a haber un mundo sin diluvio, no va a haber más destrucción. Eh, y dijo ahí el Pasuk eh, que de ahora adelante todos los días del año y todo el ciclo de la naturaleza va a funcionar de una manera rutinaria sin cambios 
יום ולילה, קיץ וחורף, קור וחום, לא ישבוטו. נו ועבר קמיוס נונקה ופרר אל סיקלו נטורל דל מונדו, דה ורנו, אינבירנו, דיה אינוצ'ה, אסו כהשם סקומפרומטיו, אטרווה דל ארקו איריס. פנונו לווה, אינפורמה סופרפיסיאל, לחיוירס, לרוטינה, אל הנטורלסה. אל מונדו נטורל, אלו לימיטדו. Pero si pensamos un poco más profundo, dice Xides, algo increíble. Dafka en eso, Dafka en la rutina que hay en la naturaleza del mundo, se ve mucho más claro el infinito de Akadosh Baruch Hu. Se ve el tema del Nitzchius, de la eternidad. Hay un pasuk, Ani Hashem lo shaniti. Yo, Akadosh Baruch Hu, yo no cambié, no, no, no sufre cambios. Nuestro mundo, la naturaleza en sí, es un mundo de cambios. Las cosas cambian, las cosas están, se deshacen, desaparecen, cosas van y vienen. Que tenés acá una mesa, hoy es una mesa linda, fuerte, hermosa. Pasan los días, se mueve para acá, mueve para allá y empieza la mesa, empieza a moverse. Eh, empieza a temblar <risa> empieza a perder una media pata ya, ya no es la misma mesa eh, y etcétera, nosotros vemos las cosas se gastan, el ser humano obvio, con los años eh, envejece, se debilita hasta que muere los animales, todas las cosas en el mundo son cosas que van y vienen cambian, desaparecen el tema del Lois Botu, eso que el ciclo de la naturaleza Hashem lo hizo de una manera tan rutinaria que siempre hay día, noche, siempre hay calor, frío, verano, invierno. Eh, y en eso se revela el tema de la eternidad que hay en Akadosh Baruch Hu. Obvio que es lo que se puede revelar en el mundo. Pero muestra, si tendría que ser por el tema de la naturaleza en sí, tendría que haber cambios. Tendría que pasar que, que con los años que de repente se pierde el orden, que así como las cosas del mundo, las cosas se gastan, se debilitan, también tendría que ser así que de repente ya no, no funciona bien el sol, ya no manda tanto calor, ya no hay tal, cosas del mundo, se tienen que ir cambiando, ya el frío, la noche, el día, eh, que se... No, Hashem hizo ese pacto con Noyaj, en ese pacto de Loish Botu, que hay en la parasha, eh, justamente eso revela la niña valle lo shaniti así como Hashem no sufre cambios por eso cuando Hashem pone su mano en la creación hace que el mundo tenga una eternidad una firmeza una continuidad eh, esa 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 eh, constancia de las cosas que siempre sigue igual eso viene Adaraba y se revela el lo shaniti el infinito la eternidad de Kishborjo ¿Cómo se logró eso? A través de la aboide de Noah y a través de hacer que el mundo sea un mundo más refinado. Esto es el tema del arco iris. ¿Qué representa el arco iris? ¿Por qué Hashem hizo el arco iris como un símbolo de que no va a haber diluvio? ¿Qué, quiere? ¿Qué tiene que ver? El arco iris es algo natural. Es el reflejo del sol en las nubes, cuando hay lluvia, ¿no? Generalmente eso es la manera como se ve el arco iris. Cuando hay nubes y hay sol, generalmente cuando hay nubes no hay sol. Y especialmente cuando llueve, 
son nubes oscuras, pero en los momentos que las nubes no son tan oscuras y hay lluvia, ese reflejo del sol frente a las nubes genera el arco iris. ¿Dónde está acá el tema relacionado con lo que estamos hablando? Dice el Rebbe, cuando las nubes antes de, del diluvio, el mundo era un mundo corrupto, era un mundo sucio, también físicamente era todo mucho más burdo. No solamente espiritualmente, también físicamente, el mundo antes del diluvio era un mundo más grob, más burdo, más bajo, más grueso. Y las nubes no podían reflejar el sol. No había posibilidad que se refleja eh, los rayos del sol en las nubes, por eso no hubo arco iris. A través del refinamiento del mundo que se hizo en el año del Mabul, eh, y a través de toda la boda que hizo Noah y después con las ofrendas que trajo los corbanot hubo un refinamiento de la no solo espiritual hizo también un refinamiento material del mundo Mimele, las nubes son nubes que pueden reflejar el, 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 los rayos del sol y de ahí sale el arco iris entonces el arco iris no es tan un símbolo nada que ver el arco iris tiene que ver con todo el tema que muestra el zijuj, ese refinamiento, ese trabajo de refinar y trabajar el mundo y hacer que el mundo material sea un mundo más espiritual, más divino. Y en eso consiste nuestra aboide en el primer semana después de Hoy de Tishrei. En Tishrei no hay mundo. ¿Dónde hay mundo? ¿Dónde hay Tishrei no hay mundo? Shabbat, Yom Tev, Yom Tev, Shabbat, estamos más en el shul que en la casa, en la calle, obvio que no hay tiempo para trabajar, la gente estaba todo el día casi, y todo el mes, eh, desconectado totalmente, no hay celular, no hay, eh, no hay eh, internet, no hay elomase, no hay nada, uno está todo el día en, de, yendo de, de una fila a la fiesta, a Fabrengen, a los bailes, a, la, a, la, a todo Gdushe, estás en otra atmósfera, llega después de Shabbos Bereishis, y uno tiene que entrar en el Oilomase y hacer del mundo un mundo más refinado por eso el primer Shabbat después de Shabbat Bereishis es para Shabbat Noach la voide de la persona de hacer que el mundo sea un mundo más limpio, más puro donde la presencia de Hashem Yudke Vavke y no Shem Elohim Shem Avaye se revela acá en el mundo dice el Rebbe que entonces cuando llega Shabbat para Shabbat Noach, es el momento de hacer un Heshbon a Nefesh, que es lo que hice en la primera semana. Ahora, cuando una persona escucha Heshbon a Nefesh, Heshbon a Nefesh es la palabra reflexión, ¿eh? así se dice, reflexionar, hacer la cuenta, el cálculo, ¿qué es lo que hice? Generalmente, eso es un sentido de amargura. Cuando uno dice hacer un Heshbon a Nefesh, Uh, qué malo que soy, no hice nada. Muchas veces hacemos el Heshbon a Nefesh y ya antes de calcular ya tenemos, <risa> ya tenemos la respuesta. Sé que no fue bien y mi fila está hecho desastre, mi estudio está hecho desastre, mi Abad Israel está hecho desastre, mi Rachamay no está bien, mi, eh, tengo tantas cosas para corregir, eh, estoy mal. Y uno se amarga del Heshbon a Nefesh. Y acá vino el Rebbe en el Fabrengen, creo que es uno de los puntos más fuertes para nuestra época, 
que el Rebbe reveló una nueva manera cómo hacer un Heshbon Nefesh. Y el Rebbe dijo, el Heshbon Nefesh hoy en día es diferente. Uno estudia en Hasidut, en Mamarim, Tania también, sobre el tema de Teshuvah, y que la Teshuvah hay que hacer un Heshbon Tzedek, uno tiene que hacer esa reflexión, ese Heshbon Nefesh de pensar qué es lo que hice. Pero hay dos maneras como hacerlo. Una manera es que uno empieza a mirar los detalles. Empieza por los detalles. Y entonces pones todos los detalles y te das cuenta que eso está mal, eso está mal, eso está mal. Hay algunas cosas buenas, pero entonces es más difícil. Y hay más amargura. Hay otra manera que es empezar no por los detalles empezar primero desde la esencia no empezar de que lo que hice lo que no hice empezar primero quién sos empezar primero de tu esencia quién soy yo soy un yehudi tengo una neshama qué es la neshama parte de Hashem que lo pensar un poquito de dónde venís ¿Quién sos? ¿Cuál es tu verdadero ser? Tu Neshama es pura. Todos los mañanas empezamos el día a la mañana. Elokai, Neshama, Shenatata, Vite, Orai. La Neshome que Hashem nos dio, la Neshome puro. Parte de Hashem. Está unido con lo más profundo de Hashem. Y esto es mi verdadero ser, esto es mi esencia. Y eso no es Teorá antes en el pasado. Teorá y presente. Esto es mi verdadero ser, eso soy yo. Ahí es donde pertenezco. Después de eso, ¿ok? La práctica, ¿cómo puede hacer para corregir las cosas que no están bien? Entonces, cuando uno empieza el Heshbon Nefesh de este lado, empezando del lado positivo, empezando de entender cuál es su verdadero ser, entonces la persona primero ve su lado sano, su lado fuerte, su lado infinito. Tiene claro eso. Entonces las cosas que no están bien son detalles. Y esos detalles es mucho más fácil corregir. Rebe trae un ejemplo. Un ejemplo muy simple. Vos podés ir a un médico. Y decís al médico que vos tenés eh, todo tipo de síntomas. De, te sentís mal, me duele la cabeza, me duele la nariz, me duele la, la panza. Tenés tipos de dolores, diferentes dolores. Entonces hay un médico que te empieza a decir, bueno, te, te cuenta todos los problemas que tenés y te hace dibujar todo negro y de repente pensás que sos una persona Rahman el Islam, estás totalmente enfermo. Hay otra manera, es que primero el médico te explica cuál es tu, eh, que vos sos una persona sano, que Baruch Hashem está todo bien y tenés... Algunas cosas que hay que mejorar ¿eh? es Depende de qué lado empezás Qué es lo que enfatizás Uno puede hablar solo de lo negativo Y es lo que ves Y ahí pensás que está todo mal Y la persona entra en una depresión Y eso en vez de mejorar tu salud Empeora Conocemos la historia con el revés ¿sí? Pasó ahora en estos días eh, hace cuarenta y pico de años atrás, pero pasó ahora justo después de Simchat Torah, famosa historia que el Rebbe Simchat Torah eh, en el año 1900 
77, el Rebbe tuvo el tema con el corazón. El Rebbe tuvo el Rahman el Islam, el, el, el episodio con el corazón. El Rebbe estaba en peligro de vida. Mamash, el Rebbe estaba en la situación más grave. Los médicos bajaron los brazos en algún momento, dijeron que no saben si el Rebbe va a en poder sobrevivir la noche. Y milagrosamente el Rebbe salió para adelante. Y después de eso tuvimos el Rebbe físicamente en el mundo con todo el Hayus, ¿sí? para eh, con más que 15 años más. ¿Qué pasó después de Simchat Torah? El Rebbe estaba en una situación muy delicada. Los médicos dijeron que el Rebbe se tiene que cuidar, no puede hacer muchas cosas, el Rebbe tiene que bajar un cambio. Y el Rebbe eh, no estaba, estaba un poco rebelde <ríe> con los médicos. Eh, pedía las cartas, quería contestar las cartas, quería revisar las hijas, quería ir al hoy, él quería... El Rebbe quería volver al ritmo normal muy rápido y los médicos lo tenían que frenar. En algún momento uno de los médicos que no sabía con quién estaba metiéndose, como se dice, le quiso poner al Rebe un poco en el lugar y le gritó al Rebe. Bueno, los médicos le tocó que tenía que estar duro. Y uno de los médicos le dijo al Rebe que si el Rebe no, no va a cuidarse, no va a bajar un cambio en su, en su trabajo del día a día, hay... Eh, un porcentaje, no sé, dijo, hay como, no sé, 50%, 70%, que va a volver a Hasbe Shalom a ocurrir el, el, el infarto, ¿cómo se dice? El, 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 la situación. Y el Rebe como que no escuchó, siguió, y el médico dice, ¿el Rebe escuchó lo que dije? Y el Rebe dijo, sí, yo escuché, dijiste que hay 40%, que va a estar todo bien. Eh, en otras palabras, el Rebbe escuchó otra cosa. El médico dijo: No, no, el Rebbe no discutió con. <ríe> Pero depende qué es lo que querés escuchar. Bueno, eso es una especie de ejemplo de la idea que el Rebbe estaba diciendo acá. Es un poco más profundo acá. Porque acá el punto es: la esencia nuestra, como Yehudim, como Naneshome, la esencia es sano. La esencia del Yehudim no está enfermo. La esencia de Uri es sano, es puro, es fuerte, es elicus, es divino. Las enfermedades son cosas superficiales. Cuando uno tiene claro eso, el ticún es mucho más fácil. Y el Rebbe entró en eso y dijo, esa idea en nuestra época en especial, muy interesante lo que vamos a hablar ahora, hablando en la época de Moshiach, ese Hezbón Nefesh no es solamente un Hezbón Nefesh personal, es también el Hezbón general de la situación que estamos en el mundo. Escuchen bien lo que Rebe dice. Estamos en la época de Mashiach. Rebe decía, toda esta época sabemos, los hijos de esta época, de, 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 que Rebe hablaba estos hijos en el 91, 92, diciendo que el mundo ya está en la era de Mashiach. Ya está el mundo refinado. El mundo ya está preparado a la Geule. Moshiach ya está en la puerta. Rebe preguntó, no entiendo. ¿El mundo ya está refinado? ¿Ya se terminó el trabajo de refinar el mundo? Sabemos que toda la creación y todo el galut es para refinar. Eh, Abodata Birurim, 
afinar las chispas, eh, elevar la, eh, toda la, la creación. Si yo sé en mi vida que no estoy refinado, cada uno cuando hace el Heshbon Anefesh de su propia vida, sé que estoy lejos, me falta todavía mucho para corregir mi conducta, mis midot, mis mi, mi cualidades, estoy, no estoy bien. ¿Qué me está diciendo? Que estamos listos para Moshiach y sé que no estoy listo. Y ahí dijo Drebe la misma idea. Cuando uno hace el cálculo si el mundo está preparado para la Geula o no, tenés que mirar a las cosas no solamente en forma personal, particular. Hay que mirar a toda la, la historia. Hay que tomar en cuenta todo el rompecabezas. Estamos hablando de 5.700 y, y tantos años de la creación. Estamos hablando de 3.300 y tantos años de la creación. Estamos hablando de, de toda una época de, de una cadena de oro de Amisroel de cientos y miles de años de Torah, Mitzvot, de Abodá. Esto es Am Israel como un clal, Am Israel en general, de todos los miles de años de aboide, de golus, de sufrimiento, de trabajo, de Torah y Mitzvot, de Mesirus Nefesh. El pueblo Am Israel es un pueblo que ya está preparado, refinado, listo a la Geule. Ay, yo todavía no estoy refinado. Ese es el detalle. Tengo que corregir mi detalle. Tengo que trabajar mi detalle. ¿Eh? pero eso es mucho más fácil la misma idea así como decimos en la vida personal tener claro que tu esencia tu general tu mundo es un mundo sano es un mundo fuerte tenés cosas que tenés que corregir mucho más fácil curarlos esas enfermedades se curan mucho más rápido y mucho más fácil el mundo en general también el pueblo, Abisroel, está ya listo a la Geule. Eh, mirando en Klaisroel, estamos ya en la época de Gule, ya se terminó la Amoide, ya estamos en la puerta de Moshiach. Después de eso, tenés que agarrar todo ese Heshbon Nefesh y llevarlo a tu Prat. ¿Cómo hago yo para estar más preparado? Esto es la Amoide que nos toca en esta época de la historia. El mundo ya está refinado, Abisroel ya está refinado. Moshiach ya está, entra, está acá preparado para revelarse. Ya se terminó la boide de Birurim, como le decía, la boide de refinar las chispas. Ya está prácticamente terminado. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora viene el trabajo que yo, como un prat, como detalle, ¿cómo hago yo a pertenecer a todo ese clan? ¿Cómo hago yo para refinar mi, mi dot, mi conducta, mis pensamientos, palabras y acción? para ser parte en todo ese maravilla de la era de la Geule. El pensando el Heshbon Nefesh de esta manera es un Heshbon Nefesh mucho más alegre, es un Heshbon Nefesh positivo, es un Heshbon Nefesh que te hace sentir que estamos en Yemota Mashiach ya, entonces eso te da mucho más ganas, energía, eh, fuerza para meterte la boide con... Con, 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 con Hayus para aprovechar estos últimos segundos del Golus y entrar en la era de la Geule. En ese Fabrengen que estamos hablando, Rebe habló al final del Fabrengen un tema de Kidush Levaná.
Rebe habló como estamos cerca de la Giule, tenemos que buscar cosas que nos preparan a la Giule. Y Rebe habló sobre Kiddush Levaná, que hay un tema de, eh, de Minag de hacer Kiddush Levaná, que tiene que ver con Moshiach, como es sabida que la luna representa a Israel y la, el, el, la luz de la luna es el tema de Am Israel cuando va a llegar Moshiach y Meile a fortalecerse en ese minag de Kiddush Levaná hacerlo con Simcha, con bailes con música, Rebbe pidió que, que traten de hacer Kiddush Levaná con más Jais y con más Simcha y por último el Fabreng en el Rebbe dijo que como estamos en esta época de la Geule va a ser igual como decimos en Yom Kippur que después de toda la boide de Yom Kippur gritamos todos, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, y Baruch Shem Kod Machutol Olam Ba'ed, y Hashem Ua Elokim, y Hashem Elokim siete veces, que esto va a ser el Giloy de Moshiach, el Shana Ba'ab Yerushalayim, donde ahí se va a revelar la presencia de Hashem en el mundo, y el Rebbe en el Fabrengen, estoy hablando para Shat Noach, Tav Shinun Beis, el Rebbe agarró y el Rebbe hizo todo el texto, este Rebbe hizo todo como se dice en Yom Kippur, Rebe empezó a gritar fuerte las siete veces. Rebe gritó: Hashem, Elohim, Hashem, Elohim, siete veces. Hashem, Elohim, había mucha emoción. De repente, en mitad de un Shabbat, Rebe gritó tres, siete veces: Hashem, Elohim, y después Rebe dijo: Le Shanab, Ab, Yerushalayim. Y todos los Hasidim siguieron después de eso gritando también, como Asasi y Kipu. Y ahí empezaron a cantar el Nigun que se canta en Motsay Kippur, en Napoleon's March. ¿eh? Fue una emoción muy grande, ¿eh? el Rebbe diciendo que esto es lo que estamos preparándonos para la Giule de Moshiach Chitkeinu, que Hashem ayude, que tal que lo veamos con nuestros ojos, entrando en el mes de Heshvan. El Medrash dice que Heshvan va a ser la inauguración del tercer mes Amigdosh, que tal que sea con nuestros ojos, Sechzeno y Neinu, Beshuvhal Etzion Barahamim.